0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og Ring til Due er endelig tilbage efter en pause et par måneder på grund af coronasituationen. Og jeg har glædet mig til at høre fra alle jer, der derude igen, og til alle jer nye lyttere. Så velkommen til Ring til Due. Det er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Det er altså stedet, hvor vi snakker sammen, hvor vi deler vores holdninger og erfaringer med hinanden, hvor vi er søde ved hinanden, men hvor vi også gerne må være uenige. Og hvem ved, måske ender vi med at blive klogere på os selv, og hvad vi mener i løbet af timen. Jeg håber i hvert fald, at du føler dig velkommen, og du har lyst til at være med, enten ved at lytte med, eller ved at deltage på telefon eller sms. Ring til Due, det er ikke sådan et corona-program. Det er ikke det eneste, vi taler om, men lige nu, der virker det lidt mærkeligt at diskutere organdonation eller sort arbejde, fordi et eller andet sted så er det vel ikke det, der fylder mest for de fleste af os lige nu. Corona, det er en sundhedskrise, men det har også udviklet sig til en økonomisk krise. Der er tusindvis af mennesker, der har mistet deres arbejde. Der er butikker og virksomheder, der er gået konkurs. Og i slutningen af marts, der kom der nogle nye tal fra Danmarks Statistik for den danske detaljhandel. Det så altså ikke særlig godt ud. Alene i marts, der faldt salget næsten 27 procent for de butikker, der sælger sko og tøj. Og i februar, der var salget fra hele detaljhandlen faldet med 2%. Det er mere end under finanskrisen, og det gør altså landets økonomer ret urolige. De har en løsning. Vi skal ud og få brug. Vi skal bruge penge. Vi må ikke stoppe med at bruge penge. Det er ikke alle enige i. Forfatter Carsten Jensen han er gået på Facebook, så han sagt. Hold on. Vi skal simpelthen lige stoppe op. Vi skal ikke hælde penge ned i forbrugskloakken. Det er da skrubskørt. Og derfor så ringer jeg til ham her i radioen om et kvarter. I dag der er det jo i den grad dagen, hvor det giver mening at tale om forbrug, fordi der er tusindvis af butikker i indkøbscentre og stormagasiner, som åbner i dag. Og de fleste åbner vel her om hvad, 53 minutter, når klokken slår 10 og nogle af dem lokker endda med tilbud på alle varer i hele butikken, selvom Erhvervsministeriet har sagt, at butikkerne skal lade være med det, fordi det kan betyde, at folk stemler sammen, og det ønsker vi ikke her i coronatid. Men det er jeg så lagt op til en forbrugsdag i dag. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig derude. Er det borgernes ansvar? Er det dit og mit ansvar og samfundssind at sætte gang i det økonomiske hjul og bruge godt med penge her de næste måneder? Eller synes du, det er ligegyldigt overforbrug, og det er ikke noget, der bør opfordres til? Måske er det frem dejligt, at vi sætter en stopper for forbruget for forbruget på, gru på grund af corona. Du kan ringe til mig lige nu. Nummeret det er 72 30 44 44. Eller send en sms til 1424, hvor du starter beskeden med at skrive R4. Så laver du et mellem, og så skriver du din besked, og så havner den her hos mig. Altså går du ind for, at vi lige nu skal ud... Og forbruge mere. Gør du det selv, eller synes du, det er noget sludder, og hvorfor synes du så det? Send en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked, du kan også ringe på 7230-4444. Og det føles ret dejligt at sige det telefonnummer igen, fordi det er ikke noget, vi har brugt så meget her på det sidste. Men lige nu, der sidder mine to dejlige kollegaer, Isa. Og Mathilde, klar til at tage imod dig, hvis du ringer ind. Så sætter de dig igennem til mig her i studiet. Måske har du aldrig ringet ind før. Så tænker jeg, det er dagen, hvor du giver det et skud. Du fortæller mig, har du været ude at bruge penge? Og synes du, at det er noget, du egentlig skal gøre for samfundets skyld? Ring til mig på 72 30 44 44, og velkommen til Ring til du. I Ring til Due, der er der også et øh, lytterpanel. Det plejer at være to lyttere, som har sagt ja til at øh, være med hele timen her i studiet og snakke med mig og alle jer derude. I dag så er det ikke i studiet, for det tør vi simpelthen ikke på grund af corona, men det er med på to forskellige linjer. Først, hej Kasper. Hej. Kasper Gæner, tolsøg. Du er 33 år. Du bor på Nør-Alslev på Falster, så er du selvstændig. Du elsker at være fysisk aktiv, hukke brænde, løbe og cykle og game Playstation. Velkommen til programmet. Tak. Amalie E på 23 år, du er også med. Du bor i Aarhus. Du er studerende på via design, tekstildesign, håndværk og formidling i Herning. Og så kan du godt lide at gå til koncerter og strikke. Også velkommen til programmet. Tak for det. Kasper, lad mig lige høre dig først. Skal du ud og bruge nogle penge nu for at få sat gang i julene?
1: Altså ikke mere, end jeg normalt ville gøre. Eftersom jeg synes, det her med forbrugssamfundet, det har taget overhånd fuldstændig. Det er ikke bæredygtigt i mit optik, vil jeg mene. Jeg synes, at der er en god mulighed nu for at kunne tænke anderledes, så politikerne kunne tænke ud af boksen og sammensætte samfundet på en ny måde, så fremtiden kunne blive mere bæredygtig i forhold til klimaet også osv. Og,
0: og hvad siger du, Amalie, til den her snak i dag? Altså, skal man ud og hjælpe virksomhederne og, og redde dem af vores statskasse, eller skal man holde igen?
2: men jeg er faktisk meget enig med Kasper. Men jeg synes også, at nu snakker vi om forbrug, og det kan man tænke over i forskellige, på forskellige måder. Det kan både være forbrug af materialistiske ting, men jeg håber i høj grad også, at der ligesom bliver en forandring, så det i højere grad bliver oplevelser, vi vil ud og købe. Nu har vi i lang tid ikke rigtig må være sammen med de mennesker, vi holder rigtig meget af. I stedet så har vi siddet derhjemme med alle de ting, vi har købt øhm, og, og jeg håber ligesom på at den der humrende efter at være sammen igen, det kan sætte gang i en ny bølge
0: men en, ikke en uh, tingsforbrugsbølge, men oplevelser i stedet for ja, det håber jeg og Amalie og Kasper, I er med mig her den næste time. I ring til du, som altså er Radio 4's samtale og lytterprogram. Og det gentager jeg et par gange her i starten, fordi jeg vil rigtig gerne sige til jer derude, der lytter med. Det her, det er også dit program. Du kan være med, og du kan ringe ind. Og i dag spørger jeg altså, er det borgernes ansvar? Er det dit og mit ansvar? Og er det også samfundssind at sætte gang i de økonomiske hjul og bruge godt med penge nu her i forbindelse med coronakrisen? Eller er det ligegyldigt overforbrug? Og det skal vi lade være med. Jeg har nummeret 72 30 44 44 stående åbent, så du kan komme igennem. Nu vil jeg gerne sige hej til Bjarne fra Køge. Hej Velkommen til programmet. Du er 49 år, og synes du, at vi skal ud og forbruge?
3: Æh, altså ikke for brug for brug, bare for forbrugets vi skyld. Vi skal bruge de penge som, eller, og, og midler, som, som vi har brug for, men vi skal også lære af det her øh, corona. Æh, vi har brugt, altså, samfundet har jo brugt øh, langt over, langt over øh, 200 milliarder på at, øh, at holde os kørende igennem det her corona, og det skal vi altså lære noget af. Altså... Øh Førhen, der snakker politikerne om, at jamen, øh, vi har 2030-planer, 2040- og 2050-planer i forhold til miljøet. Øh, men men, men så, så lige med snovtaget, så kan man gå ind og så sige, at når man så, så mange mennesker bliver nødt til at arbejde hjemme, så sparer vi på brændstof, så, så sparer vi på miljøet i det hele taget. Øh, og, og dit eget ordvalg med overforbrug, altså det er jo lige meget, øh, i hvilken kontekst man bruger det, så er et overforbrug det er jo altid negativt lavet. Så, så nej, vi skal ikke have overforbrug for at, at bare forbruge, brug, men, men vi skal bruge det rigtige.
0: Og hvad er det rigtige? Fordi jeg hæfter mig også ved, at du siger, jamen der er jo ting, vi skal ud og købe, ting, vi har brug for. Hvor sætter du grænsen i forhold til, hvad du har brug for at købe, og hvad du egentlig godt kunne undvære?
3: <laughs> ja, altså det er jo... Det er jo altså i, for, I forhold til mig selv, der, der, der ændrer det ikke den store historie, fordi at hvis der er noget, som jeg har brug for, så vil jeg gøre det, men, men jeg går ikke ud og så siger, at bare fordi at, at man har nogle penge i overskud, så skal, så skal man ud og købe øh, nye sko eller, eller nyt tøj eller, eller et nyt hegn eller tankeværk eller et eller andet, bare for at få nogle penge øh, brugt, øh, så, så vil jeg heller lade dem stå så og så lave øh, øh, noget andet eller en, eller en længerevarende investering måske altså, jeg, jeg jeg mener ikke at det er at det er gavnligt for samfundet som sådan at man at man bare bruger penge vi skal bruge dem fornuftigt altså, jeg mener jeg at det, det er mere fornuftigt at så, øh, og så og øh, så øh, investere dem i, øh, i i noget i fællesskabet øh, end, end det og og bare købe noget. Altså, som, altså vi ved alle sammen, at nu når der er gået en to-tre år, så, så det du køber som forbrug, jamen enten så har du ikke brugt det, eller også så har det været af en kvalitet, hvor man sagde, Nå, jamen, det var det meget hyggeligt at have, og så smider man det ud.
0: Så der er ligesom øh, det her aspekt med, hvad det er, vi ligesom køber, om vi har brug for de her ting. Og så er der også bare det der med, at butikker og forbrug, det er jo, det er jo arbejdspladser. Det er folk, der har noget at stå op til, som betaler skat, som vi alle sammen er glade for, og de penge kommer os alle sammen til gode. Hvis alle nu øh, tænker som dig og siger, jamen, øh, vi skal da ikke ud og købe noget med mindre, det er absolut nødvendigt, så kan vi jo øh, se frem til rigtig mange gågader med lukkede butikker. Vi kan se frem til øh, endnu flere arbejdsløse og endnu mindre i, øh, i statskassen. Er det ikke ærgerligt?
4: Hey, hey.
3: Jo, jo, selvfølgelig. selvfølgelig er det ærgerligt, men, men øh, hvis, hvis man går ind og så siger, jamen, hvad har det af konsekvenser, hvis at man nu øh, vinder noget på den lange bane? Altså, den lange, det, det, er jo, det er jo rimelig kortsigt at så sige, at nu skal vi have gang i det, så nu går vi alle sammen ud, og så øh, kører vi engangsgrill og plastikbestik, fordi at så skal vi da alle sammen sidde ned på stranden og grille. Men, men nu har vi, nu har vi fået ture øerne fuld om, at nu skal vi huske at så øh, tænke på miljøet, og vi skal, vi skal gøre tingene rigtigt, og det skal være vedvarende alt det der. Altså, jeg, jeg, jeg tænker da, jeg vil da hellere være med til, i stedet for at gå ud og så købe øh, 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 endnu et øh, plastikbord- og stolsæt fra, fra Jysk, som Jysk er en god forretning, det er ikke for at nedgøre dem, det kunne også være Silvan og alle mulige andre. Øh, men, men, men i stedet for at gå ud og købe et øh, plastikbord- og stolsæt og til at have i haven, så vil jeg måske hellere bruge, hvis man har fået opsparet, og man har nogle penge, man ikke ved, hvad man skal bruge til, så, så øh, være med til at og, så, øh, lave en øh, solcellepark, eller købe sig ind i en anden part på en vindmøllepark. Og jeg vil lige dig om
0: noget. Andet. Kommer du virkelig ja. til det? Fordi det lyder simpelthen så fornuftigt og dejligt for klimaet. Men jeg står og tænker, det, det kunne jeg da også godt blive inspireret til. Og så lige om to timer, så har jeg glemt det, og så går jeg ned og køber en ny jakke i stedet for. Kommer du til at gøre det? <laughs> jamen,
3: jamen der, er, der, 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 der er den store for forskel, måske lige nøjagtigt, der på os to. Uh, det, altså det, som jeg bare synes, det er bare, at, at, at øh, vi skal lære det her. Altså bare alene det der med, hvor man siger, at nu, nu jeg bor jo i Køge, vi har Købeug-motorvejen, hvor der er over 100.000 biler, der normaltvis kører ind mod København hver dag. Så havde vi corona, så var det jo lige før, altså vi kunne ikke engang høre motorvejen. Og så tænker jeg bare, jamen, jamen hvis ikke det er nødvendigt, at du kører fra Køge, eller fra Haslev, eller fra Næstved, og transporterer dig selv, en hel time hver morgen og en time på vej hjem, bare for at sidde og taste på en computer eller tage en telefon i et callcenter, hvis det kan lade sig gøre, og gøre det derhjemme. Jamen, hvorfor, hvorfor så bruge det en time frem og tilbage og brændstof og parkeringsmuligheder og problemer og alt det andet? Altså, hvorfor, hvor, hvorfor ikke tage ved lære af det her? Altså, sige, okay, det kan godt lade sig gøre og gøre det klogere. Vi skal bare tvinges til det. Og sådan har det jo været lidt hele tiden. Altså, mennesket er dårligt vi gør kun det, vi er tvunget til at gøre. Altså, det, det, sådan er det bare.
0: Det siger min ø, fitnesstræner også til mig. Han siger, at ø, ja, ja. alle øvelser, ø, som kroppen laver, vil man altid prøve at lave den på den nemmest mulige måde, så man skal presse sig selv, for ellers så får man ikke en dyt ud af det. Bjarne, tak rigtigt. fordi at, ø, du var med her.
3: Jamen, og lige måde, og så, ø, og så, ø, og så ø, spar lidt på dine sparskillinger eller brug dem rigtigt.
0: Det er i hvert fald en opfordring, der er sendt videre til, til mit lytterpanel, som stadig er med, Kasper og Amalie. Hvad, hvad synes I, at, at vi kan lære? Hvis jeg lige spørger dig, Amalie, først. Altså, hvad har du lært om dit eget forbrug her under corona?
2: Jeg synes ikke, at jeg har lært noget om, hvad jeg har brug for. Men jeg synes også, at jeg kom til at tænke mere over, hvilke valg jeg egentlig rigtig gerne vil have bliver ved med at være, også efter corona. Altså blandt andet har jeg valgt at støtte der, hvor jeg går til yoga, på trods af, at jeg ikke har kunnet være der. Øhm, fordi det betyder rigtig meget for mig, at det også vil øh, forblive efter corona.
0: Og hvad med dig, æh, Kasper? Altså, øh, en gang imellem har man jo brug for at, øh, at købe nyt, men hvis du kigger på dig selv, øh, har du så købt en del mindre her under? Corona, og hvad har du egentlig så overhovedet brugt penge på?
1: Altså jeg, jeg har prøvet at holde det samme niveau, som jeg hele tiden har haft. Jeg vil sige, jeg er ikke blevet påvirket så meget igen af den her coronakrise, som der så mange andre er. Men jeg, jeg synes, det var ret tankevækkende det her i forhold til arbejdspladser, vi snakker om før. Da ham lytteren ring. I forhold til, at altså, der var også en gang, at vi havde et instruktion, eller i instru den oh, flot mand, at folk arbejdede på fabrikker. Mm -hmm. øhm, og det har jo ændret sig med tiden, og det tror jeg også, det vil gøre, hvis man nu politisk for politisk hold laver tingene om. Altså arbejdspladserne skal nok komme på en eller anden vis. Øhm, det er jo bare politisk, man skal tage øh, noget ansvar og, lave, og sige, nu laver vi tingene om. Ikke? Man kan jo også sige, der var en gang med... Altså man, tingene holdt jo meget længere tid, når man købte noget. Det virkede i ja, resten af livet nærmest. Mm. Og det tror jeg, altså, hvis man politisk set sagde, jamen altså... Du har ikke kun to års øh, købsgaranti på dine varer mere, men du har faktisk fem år. Så kunne det være, at fabrikanterne vil begynde at opse lidt og sørge for, at deres ting holder, så de ikke får dem til returret og alt det her ballade, ikke?
0: Der er faktisk kommet en sms, som øh, taler lidt ind i det, du siger. Der. der er en, der skriver her, lad os få op i butikkerne og kun behold de butikker, som rent faktisk har formålsfulde varer og vælge overproduktionsvarene fra vel kvalitet frem for kinesisk skrammel, som kun er skaffet for profit. Så farvel til Jysk, til Harald Nyborg, til, til øh, Søstrene Grene, til Tiger of Copenhagen, og alt det, som ikke repræsenterer etisk forbrugskultur. Hvad, hvad tænker I to? Altså nogle af de her butikker, øh, som jo er super dejlige at gå ud i, fordi... Tingene er billige. Uh, Amalie, du er studerende, altså hvis du skal holde en fest, jamen så kan du få en uh, billig uh, du, du kan måske få nogle uh, papgros, du kan få noget konfetti, og du kan gå lige ud i jysk og ikke betale særlig meget for det. Er det ikke bare dejligt?
2: Det tror jeg, der er rigtig mange mennesker, der synes, men det er også det, vi skal væk fra. Det synes jeg virkelig er en uh, meget kortsigtet måde at se det hele på. Um så jeg synes, det er et, et fint udgangspunkt, vi er kommet til her, hvor vi på en eller anden måde kan trykke lidt på restart.
0: Mm. Og det er, jo, det er jo det, som corona giver os anledning til, ligesom at få stoppet op. Og dig derude, der lytter med, øh, hvad tænker du? Går du ind for, at vi skal ud og forbruge mere? Kunne du måske være din virksomhed eller din arbejdsplads, der blev reddet af, at nogle af os andre gik ud og brugte nogle penge hos jer, så må du meget gerne ringe til mig lige nu på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms, som der er en del, at gør lige nu. Tak for dem. På nummer 1424. Start din besked med at skrive R4. Lav et ø, mellemrum. Og skriv så din ø, besked og ø, send den ind til mig. Der er altså en ø, stemning af lige nu, kan jeg høre, at der er ikke særlig mange der glæder sig til at komme ud og åbne storecentrene i dag, eller hvad? Altså, det kan være, at du sidder derude og tænker, jamen, jeg skal faktisk ud og købe noget, og jeg kan faktisk godt argumentere for, at jeg har brug for de her ting. Jamen, så prøv lige at ringe ind på 72 30 44 44. Den her sundhedskrise, den, den har jo også nogle økonomiske konsekvenser. Der er flere end 49.000 der er blevet ledige, der er virksomheder, der er lukket ned. Og det har jo, som jeg har nævnt tidligere, gjort landets økonomer urolige, som har haft en løsning, der hedder, lad os gå ud og bruge nogle penge. Du må endelig ikke stoppe med at bruge penge, har det lyttet fra dem. Cheføkonom Thor Stramer fra Dansk Erhverv, han siger det på den her måde til Finans.dk. Her og fru Jensen skal så vidt muligt forsøge at holde en vis normalitet i deres privatforbrug. For det er klart, at hvis vi alle sammen skruer lidt ned, bliver mange begge til en meget stor å, og kan være en stor bremse. Privatforbruget udgør omkring 50% af BNP, så det er bare en enormt vigtig vækstmotor for dansk økonomi. Så han er altså en af de der økonomer, der siger, at vi må ikke stoppe med at øh, forbruge. Og der kommer også en sms her. Øh, jo mindre forbrug, jo mere øh, og bedre miljø. Og jo mindre forbrugsbehov, jo mindre behov for at arbejde. Så altså en eller anden tankerække om, at hvis vi forbruger mindre hjem, så kan vi også leve nogle øh, andre liv. Og øh, jeg vil gerne tage en lytter med ind i den her snak. Det er bare velkommen til.
5: Mange, der så for Vil du gerne have
0: mere på
5: råd? Jeg vil gerne have på råd, selvfølgelig. Altså, det, jeg synes ikke, at vi skal begrænse på brød, men det skal være lokal lokalproduktion, og det skal faktisk være mere danske håndværk. Og det er meget, altså jeg er stille markedsøkonom, så hvis det man vil gerne sætte gang i god, positiv økonomi, så skal man selvfølgelig altså bruge penge. Uh, staten er også tjene mange penge, men prøv lige at se, altså, hvis det er bare et eksempel. altså Hvis det er, man køber en større bil i dag, en bil, det koster måske 80.000 kroner at købe en, en, en fin bil, som kan bruges 10 år mere. Uh, og det er faktisk altså, meget mere eksklusivt at bruge sådan en bil. Så skal man uh, reparere det så, vi det, så kan man gøre det i Danmark. Og så, øh, det, i stedet for, at man skal bruge flere hundrede tusinde kroner for en bil, der kan mindre, og de er dyre, så altså, du henter det fra udlandet, som du selv siger, at altså, de vil producere, mest måske af det i, i Kina. Du,
0: uh, yes. du, du siger, at du er, at du er markedsøkonom. Øh, når, når, jeg hører, når jeg hører økonomer <laughs> sige, at vi skal, vi skal bruge penge og sådan noget, altså, så, så tænker jeg, at de lever i en lidt anden verden end mig, fordi jeg kan godt lide at spare op. Hvordan, hvordan har du det selv? Altså, føler du på nogen måde en forpligtelse til at skulle gå ud og bruge nogle penge, fordi du ved, at det kommer jo faktisk samfundet til gode?
5: Hvis samfundet er rige, og hvis vi allefrem tjener, så mindst lige så meget, som vi gør i dag, så har vi ikke brug på en tal på bankkontoen. Altså, den skal vokse. Det, det får man ikke gavn af. Det er bare en forsigtighed-strategi, altså og det kan man ikke bruge i økonomiske verden forbruge, altså gøre det, altså pengene, altså komme i situation, man betaler et, skat, afgifter, og så har faktisk samfundet rent også altså, til at øh, dække også de omkostninger, som man har til at have en velfærdssamfund. Så man skal, man skal have gang i forbruget ikke spare penge, men man kan godt spare de penge. Altså det, for, altså hvis jeg har 10.000 kroner om måneden, vi gerne bruger bruge det, så kan man bruge 8.000 kroner på altså på dansk på produceret var. Mm. En politiker kan ikke stå i radioen og så sige, at det skal man, fordi man har nogle aftaler altså med forskellige andre. Man kan ikke sætte afgifter op. Og så videre. Men altså, Hvis man vil gerne altså, hjælpe samfundet, så bruger man penge i dansk produceret var. Men det gør det faktisk, at der er arbejdspladser i gang, det gør det altså, at man får bedre kvalitet, og uh, det gør det altså, at der er de cirkulationer, stedet man får de afgifter og uh, omkostningerne, så, som de skal selvfølgelig have råd til. At...
0: Så ja. du synes altså, at vi skal bruge penge, men vi skal bare bruge dem produceret.
5: Og så rationelt, altså som sagt, altså vi producerer ikke bil i Danmark, så altså, hvis det er, så i stedet for at vi øh, bliver lokket, af, så køber en billig bil med autofor, måske med ingen renter, mm. så kan man jo faktisk købe en bedre bil til ingen penge altså i dag. Mm. Og øh, det er en bil måske der skal have lidt øh, nogle tusind kroner om måneden altså eller øh, hvornår den skal have reparation, men så kan du købe en, øh, en, en, en finer bil i stedet for at du skal have en ny bil.
0: Og uh, bare tak fordi, at uh, du ringede ind på 72 30 44 44. I, uh, i sidste uge, der, der skrev forfatter Carsten Jensen uh, noget på uh, Facebook, uh, hvor der er 45.000 mennesker, der følger ham. Han var ikke glad for, uh, for en opfordring til at uh, bruge flere penge. Og uh, Carsten, nu er du igen i programmet. Lad mig lige høre, er du vred over, at uh, økonomerne decideret opfordrer os til at gå ud og bruge penge?
4: Jeg ved ikke, om jeg er vred over det, men jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, at vores reaktion på, at vi nu til synlæden er kommet igennem i hvert fald første bølge af vores coronavirus, der har ramt os så hårdt, det er, at vi skal styrke os ud i et hovedløst forbrug. Fordi der er jo ingen tvivl om, at virusen er et forvarsel om noget, der kan komme, og som har meget at gøre med de klimaforandringer, vi jo alle sammen er begyndt at mærke. Og de har jo noget at gøre med et kæmpe forbrug, overgreb på naturen, stigende CO2-udslip. Og det er jo så, et valg vi har. Vil vi gerne fortsætte med stigende CO2-udslip? Vil vi gerne fortsætte med vores store forbrug? Eller har vi fået øje på noget andet her i de to måneders stillhed, vi er blevet påtvunget?
0: Men hvis man gerne vil have, at der er en restaurant eller en tøjbutik, eller man kan købe møbler mm. lige nede på toget, så bliver man vel nødt til at støtte de butikker, for ellers så er de der ikke i morgen, og de er der. De åbner måske ikke igen.
4: Nej, men jeg synes, at det er da fint, at vi alle sammen har en lokal restaurant eller café, hvor vi kan gå ned og slappe lidt af. Men vi, hvis vi nu tager os danskere isolerende, med det forbrug, vi danskere har, så hvis alle mennesker på jorden havde det samme forbrug, så havde vi brug for fire jordkloder, og ikke, kunne ikke nøjes med en. Og derfor må vi ligesom begynde at tænke over, om vi egentlig har øh, brug for alt det, som vi jo hele tiden i et hissigt der nu også understøttes af økonomerne, øh, os til. Altså det svarer lidt til at sige, at øh, fred er noget lort, for så bliver arbejderne på våbenfabrikker arbejdsløse. Og det er jo også et valg.
0: Det er det da i hvert fald. Du skriver i dit Facebook-opslag, at det er måske også menneskeheden, der er jordens coronavirus. Hvad mener du med det?
4: Ja, det vil jeg nok sige. Jeg har lidt fortrudt, hvad jeg sagde. Men jeg synes jo, der er en parallel med det, der sker med en coronapatient. Det er, at angrebet sætter jo ind mod lungerne, og til sidst kan du ikke trække vejret. Og Jorden har jo nøjagtigt det samme problem, at den kan ikke trække vejret. Der er for lidt ild og for meget CO2 i udslippet, og det går hårdt ud over den grønne natur. Det går hårdt ud over os øh, og hele klimabalancen. Vi lever jo også midt i det, der hedder, biologer kalder den sjette masseudryddelse, Og det vil sige, at arternes antal går dramatisk tilbage. Vi har i de senere år mistet en million arter. Og det er sættet meget i verdenshistorien. i verdens historie, altså klodens historie, at, at det sker. Og vi ryger, og vi risikerer jo, menneskearten meget nemt at ryge med i den her omgang, hvis vi ikke stopper op og tænker os om over vores forhold til naturen og kloden.
0: Så vi skal, vi skal passe på planeten? Vi skal købe mindre? Skal vi også købe færre bøger?
4: Ja, nu kan du se, at der er en udvikling på vej, hvor e bøger og vi-bøder jo i højere og højere grad erstatter de fysiske bøder, papirbøgerne, Og så fatter falder jo, og det betyder jo også, og det kan jeg selvfølgelig være ked af som forfatter, men det betyder jo også mindre rovfrist på naturen, når der fælles færre træer. Det er jo det, man laver papir af, og det er det, man laver bøger af. Men jeg vil jo sandelig ikke håbe, at vi, læser færre bøger. Fordi jeg tror, at det at fortælle en anden historie, er en meget vigtig del af, hvad det vil sige at være menneske.
0: Jeg skal lige spørge dig uh, her til sidst, inden vi skal have et uh, nyhedsoverblik. Altså, når vi ikke bruger penge, uh, så mister folk jo deres arbejde. Så betaler de mindre i skat. Og det er ikke lige præcis det, vi har brug for lige nu. Vi har brug for, at der kommer nogle penge i vores fælleskasse, så vi kan få uh, alle de velfærdsydelser, der, der er dejlige for os i hverdagen, så vi kan få pæne veje, så vi kan få gode skoler. Er det ikke en måde, selvom man måske ikke er så glad for forbrug, så er det en måde at støtte nogle andre ting på os?
4: Jo, men det er jeg fuldstændig enig i. Og danskerne betaler jo heldigvis deres skat med glæde. De fleste danskere, almindelige danskere med beskidende indtægter, men der findes jo sandelig også danske firmaer, som systematisk unddrager sig i skat. Og det gør der jo internationalt. Man har jo beregnet, at de lande i verden bliver snydt på 3.000 milliarder kroner i skat om året.
0: Og det er jo noget det, møje, det er jo derfor, at vi, dig og mig, vi skal ned og købe noget, så vi sikrer Nej, os... Nej,
4: det er derfor, vi på en helt anden måde skal have fat i strulen på de store, multinationale firmaer og klemme hårdt til. For de skal til at betale skat i de lande, hvor de arbejder og virker, og hvor de har glæde af folk at staten har fået finansieret en god uddannelse.
0: Og det bliver, det bliver de næste kamp, måske de næste Facebook-opslag, Carsten Jensen. Tak, fordi du var med her.
4: Ja, tak.
0: Og det var det, vi lige nåede for nu. En ellers interessant snak, og du kan også deltage her i programmet Ring til Du ved at sende mig en sms på 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og kom så med din besked, eventuelt kommentar til det, du hører. Du kan også ringe på 72 30 44 44. Nu skal vi have et nyhedsoverblik.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Flere organisationer er nu utålmodige efter en afklaring på, hvordan en politisk vedtaget pulje på 200 millioner kroner skal udmyndtes. Puljen, der blev vedtaget for cirka tre uger siden, er målrettet personer i risikogruppen og skal bidrage til, at de kan holde sig hjemme under coronaudbrudet. Og blandt de utålmodige er formanden for danske handicaporganisationer, Thorgild Olesen.
4: Jamen det betyder jo, at der er nogle mennesker derude, som ikke ved, om de er købt eller solgt. De ved ikke, om de kan beholde deres arbejde. For de skal sådan set kropstrakt vælge mellem deres arbejde og deres helbred. Eller deres pårørende helbred. Og det er en fuldstændig uholdbar situation.
6: Samira var, som er beskæftigelsesordfører for de radikale, kan godt forstå utålmodigheden. Og det, der er vigtigt for os radikale, det er jo, at at det ikke bare er de mennesker, som selv er i risikogruppe, der
2: bliver omfattet af den her løsning, som vi finder, men også, at der er tale om de pårørende, fordi der kan faktisk være forældre, der har kronisk syge børn derhjemme. Og det er en vigtig prioritet for os, at der også findes en løsning for de nærmeste pårørende.
6: Hun fejer på, at det vil være oplagt, at de personer, som ikke kan gå på arbejde, kan blive hjulpet igennem sygedagpenge, sygedagpengesystemet. Og hos Dansk Folkeparti der lyder det ligeledes fra beskæftigelsesordfører Bent Bøsted, at også pårørende bør omfatte af puljen.
5: Og selvfølgelig skal vi se på de grupper, der har, der har børn i, i risikogruppen, at man også kan hjælpe dem. Og, og det, det mener vi også i Dansk Folkeparti, det er ret og rimeligt, Spørgsmålet er, så, så skal vi bare blive enige om, er det med fuld løn, eller er det for dagpenge? Og det er der, hvor vi så skal se på, hvad rækker de 200 millioner til, er det nok?
6: Og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har lovet, at forhandlingerne kan starte her først på ugen, men søndag aften havde partierne endnu ikke modtaget en indkaldelse. SF vil forlænge barsel, der slutter efter 1. maj til den 1. september for dem, der vil. Det skal ske for at tage presset af vuggestuer, der i forvejen kæmper med coronaforholdsregler, skriver partiet i en pressemeddelelse. Vi stiller store krav til de ansatte i daginstitutionerne lige nu, og jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre gerne vil vente med at aflevere deres lille barn for allerførste gang ind til situationen af mere normal, skriver formand for SF, Pia Olsendyr i meddelelsen. Ifølge Partiet vil forslaget give mindre pres på vuggestuer, da de står med en større opgave i at holde god hygiejne, samt andre krav for at minske smitten med coronavirus. Samtidig så tager indkøring af børn mange ressourcer, da der oftest skal dedikeres en pædagog til at stå for det. SF foreslår, at forlænget barsel skal ske til dagpengesats og være frivilligt, og strækker den forlængede barsel sig hen over sommeren, så skal der det største oppositionsparti Venstre ser god raison i ideen, der ifølge Venstre blev præsenteret af Forældrenes Landsorganisation for flere uger siden. Det siger Venstres børneoverfører Ellen Trane Nørby. Og vi er bestemt ikke afvisende over for, at det kan være nødvendigt. Men det er nødt til at være den sidste mulighed, fordi det bedste er jo at få åbnet samfundet og få tingene tilbage til det normale. Men det vi kan se nogle steder, det er, at indkøringen simpelthen er stoppet i vuggestuer og i børnehaver. Og vi kan også se, at der nogle steder er givantlige problemer med det, og hvor det går ud over børnene. Og derfor kigger vi positivt på de gode forslag, der kommer. Vi tager en vejrudsigt her til slut. Det bliver med nogen eller en del sol, men i de vestlige egne kan der også komme enkelte byer. Og på Bornholm der er der endnu skyde med regn, men det klarer altså efterhånden op. Let til frisk vind, og ved kysterne stedvis op til hård vind, og temperaturen de lander mellem 5 og 10 graders varme.
0: Til ring til Du med mig. Camilla Due. Ring til Due, det er Radio 4's samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10. Og har du et emne, du gerne vil have, jeg tager op, så er min mail altid åben. Den hedder Ring til Duas, du Radio 4. Når du måske har gået og undret dig over her i løbet af de sidste uger, Så er det da lige præcis mig. Du skal skrive det, til, fordi så vil jeg rigtig gerne kigge på det. Mailadressen er altså ring til Du, radio 4. Du har også mulighed for at sende mig en mail, hvis du vil være en del af mit lytterpanel. Det foregår via telefonen. Du skal altså ikke i studiet. Det tør vi ikke lige nu. Så det er en time, du afsætter til at være med til at debattere et emne. Og i dag så er det Amalie og Kasper, der er med. Hej med jer igen. Hej. Hej. Amalie E. der bor i Aarhus og er studerende, og Kasper Ganer tolsø der er 33 år, bor på Nør-Alslev på Falster og er selvstændig. I dag der snakker vi altså om, at coronakrisen også er en økonomisk krise, og hvad skal vi så gøre ved det? Skal vi vise samfundssind at gå ud og forbruge, eller skal vi simpelthen... Hold igen, fordi vi skal da ikke ud og overforbruge noget som helst. Nu bliver der jo mulighed for det i dag, fordi lige om lidt 22 minutter går der, så åbner tusindvis af butikker i indkøbscentre og store og mange af dem lokker med gode tilbud, så der er lagt op til en forbrugsdag, hvis man har lyst i dag. Jeg har spurgt jer derude, er det samfundssind at sætte gang i de økonomiske jul gå ud og bruge nogle penge, eller er det ligegyldigt overforbrug? der er rigtig mange dejlige sms'er, der tækker ind lige nu. Nummeret er 1424. Du starter beskeden med at skrive R4. Så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Og øh, jeg har fået en her fra Inger, som skriver, hvis vi har råd, ikke har mistet jobbet eller frygter en fyring, så lad os støtte forretningerne. Det har de fortjent og virkelig brug for. desuden har vi jo ikke kunne bruge penge i flere måneder. Så nu smutter jeg dig ned i frederiksberg centret Venlig hilsen, Inger. Jeg det kunne jeg godt lige tænke mig at tage med mit lytterpanel, fordi er der ikke nogen butikker, som I har lyst til at støtte for at simpelthen holde dem i live? Hvad med dig, Amalie? Mm, jeg tænker
2: egentlig mere og mere over øh, sådan et bæredygtigt valg. Nu er jeg selv øh, bliver uddannet som tekstildesigner, og er derfor også lidt meget inde i tekstilbranchen, øh, som i høj grad også halter Øhm, synes jeg i hvert fald. Og der tænker jeg meget over de her små øh, virksomheder, der begynder at poppe op rundt omkring og har et bæredygtigt alternativ, og så ligesom støtte dem, både for at få dem i gang, men også fordi sådan et øh, tidspunkt som nu har i coronakrisen, er det måske netop nogen som dem, der ikke kan overleve.
0: Så, så kan du pege på en helt konkret butik, hvor du tænker, jamen øhm, hvis jeg har 500 kroner, så vil jeg faktisk gerne lægge dem der, fordi jeg vil gerne sikre mig, at de kan fortsætte med at lave det godeste arbejde, de har gang i.
2: Det kunne for eksempel være nogen som Better World Fashion, der laver læderprodukter af leder fra genbrugsbutikker, altså genbrugsleder af produkter, som vi ikke længere ønsker at bruge, og som de så klipper op og laver nye produkter af.
0: Kasper, den sms, som Inger skriver her, der skriver hun jo altså, at hun synes, vi skal være gode ved forretningerne, at vi skal huske at støtte dem. Det har de også fortjent, for det har været en rigtig svær tid. Kan du ikke se noget godt i at gå ud på Falster, hvor du bor, og så bruge nogle penge og sikre, at nogle af dine måske naboer, de kan blive ved med at beholde deres arbejde?
1: Jo, jeg kan da godt se det for, for dem, der er ansat altså... Men altså, det større billede, langtidssigtet, som han også inde på ham her, vi snakkede med det før. Carsten øh, Jensen, forfatteren. Ja, så, så er det jo ikke langtidssigtet. Det er meget kortsigtet at, at sætte gang i det hele lynhurtigt her nu. Øhm, og jeg kan da godt se, at vi har brugt rigtig mange milliarder her i coronakrisen. Men igen, vi er tilbage til det der med, at det er jo en rig mulighed for at kunne tænke nyt og sætte nogle nye rammevilkår øh, for samfundet i forhold til hvilken for fremtid, vi skal se møde her. Ikke? Så altså, jeg jeg synes da, det er synd for alle dem, der mister jobs. Det er det da. Fordi de skal jo til at tænke anderledes også. Og tænke kreativt i forhold til, for økonomien til sammen. Men altså, det er jo vilkårene nu engang. Og det var det jo også sidst, da vi havde en finanskris. Men på en eller anden vis, så kommer vi jo tilbage til en virkelighed, hvor folk begynder at få jobs igen. Og der, man kan også sige, at de er sunde virksomheder. Eller sunde, det ved jeg ikke. Måske også lige overdrevet at sige sådan. Men... Der er jo mange virksomheder, der har måtte tænke nyt i den her omgang, og, og har alligevel bibeholdt arbejdspladser og fået ny produktion. Jeg har haft, så galt, en kammerat, som har mistet sit job i hotelbranchen og fået job hos Nemlig, øh, til, fordi der er masser af mennesker, der har bestilt over nettet nu. Ikke? Øh, så så jeg, jeg synes måske, at det er, det er en forkert udmelding, at vi skal bare sætte gang i det hele.
0: Nu prøver jeg lige at gå ind på et kort her og kigge på Nørre Alslev for at se, om der er nogle butikker, som du kunne lægge dine penge hos. Der er Pizza House, kan jeg se. Så er der Q8. Der er, ja hvad er der her? Der er, er Superbrosen. Har du slet ikke været ude og bruge lidt ekstra penge, måske for at forkæle dig selv her i løbet af coronatiden?
1: Altså jeg har, jeg har jo næsten lige flyttet i hus, så man kan sige, jeg har måttet købe nogle ting til huset, men det er ikke sådan, at så jeg bare købte for at købe. Men der er nogle ting, der er nødvendige, når man flytter, kan man sige.
0: Jeg, jeg, jeg har studeret lidt over øh, nogle steder, så, øh, så er der begrebet sund fornuft sat hmm. ind i nogle lidt sjove sammenhænge. Fordi på den ene side lige nu, så giver det måske mening, at vi skal gå ud og holde gang i julene, og vi gerne vil have, at folk er i arbejde. De har det godt, de betaler skat, at vores samfund er i gang. På den anden side så giver det måske også mening for os hver for sig at sikre os og at bruge færre penge, fordi vi måske bliver lidt nervøse, og vi tænker, at vi kan egentlig godt undvære nogle ting også. Hvad tænker du, Amalie? Hvad er sund fornuft for dig lige nu?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes netop øh, at, at tænke over, øh, hvad man har brug for, men i høj grad lidt at, at mærke efter. Jeg synes, der er lidt her om på... Øh, coronakrisen, så har jeg bare enorm længsel efter at være sammen med alle de mennesker, jeg holder af i højere grad end at købe materialistiske ting. Så jeg synes netop, det handler om at komme ud og finde nogle oplevelser sammen og få nogle af de værdier ind. Det er sådan nemt at gå tilbage til gamle vaner. Men vi har rent faktisk fået en mulighed for at skulle netop tænke kreativt. Og det har vi også gjort på andre måder. Altså blandt andet det digitale er også virkelig skruet i vejret i mange forskellige virksomheder, som har måttet
0: tage nogle helt andre alternativer i brug. Og det kan jo være, at der sidder nogen derude, og som er ansat i en virksomhed, måske kører på arbejde lige nu, eller er konsulent, kører rundt, hvad ved jeg, og tænker... Jamen, jeg gad dig faktisk godt, at der var nogen, der, der støttede min virksomhed. Så vil jeg da gerne høre om det. Du kan ringe ind lige nu på 72 30 44, 44 Fordi det er jo... Øh, vi taler om, at vi mister arbejdspladser, og folk bliver fyret osv. Men det kan jo være, at det rammer lige præcis dig derude, der sidder og lytter med, at, øh, at der er en stemning lige nu i programmet af, at der er mange, der holder igen, der ikke vil bruge penge, der faktisk siger, at vi skal, vi skal lige have lidt ro på, der er ingen grund til at gå ud og købe en masse ting, vi ikke har brug for. Men det går måske ud over dig derude, der sidder og lytter med. Så kan du ringe til mig lige nu. Nummeret er altså åbent. Det er 72 30 44 44. Du kan også sende en sms, hvis det er nemmere for dig. Nummeret er 1424. Skriv R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Der er en, der skriver her, det er Lars på sms'en. Hej med jer. I coronatider, der ser vi jo, at vi mangler ingenting andet end fællesskabet med venlig hilsen, Lars. Så er der en Jan, der skriver, jeg har støttet Naturfonden og lokalt takeaway her under coronakrisen. Øh, og så er der en, der skriver, det er Tina, hej, jeg er simpelthen så flov over, at mange danskere fokuserer på økonomi, og man opfordres til at bruge penge. Skam for den, der sætter mammer over sundhed og klima. Hvis der er noget, verden og mennesket ikke har brug for, så er det vækst. Og øh, der kunne jeg godt lige tænke mig at øh, smide nogle andre former for forbrug ind i snakken her, fordi at øh, Københavns Kommune er for eksempel kommet med det her budskab.
4: Kulturen og fritidslivet i København skal også leve efter corona. Du kan også være med til at holde hånden under byen i en svær tid. Du kan for eksempel købe gavekort til dit yndlingsteater eller spillested, købe kunst hos små lokale kunstnere eller beholde dit medlemskab i din idrætsforening støt kulturen.
0: Og det er altså opfordringen til københavnerne fra kommunen. Hvad tænker du Amalie, glas og keramik øh, og billeder? Er det så øh, det man skal gå ud og bruge sine penge på, eller er det i virkeligheden noget man overhovedet ikke har brug for? Jeg
2: synes alt på måde. Altså Vi bliver uddannet meget i æstetisk bæredygtighed på studiet, som handler om de her yndlingsting, vi alle sammen får. Det kan være den her kaffekop, vi bare øh, elsker og holder af og passer på i mange år, fordi den bare ligger lidt bedre end alle de andre krus i skabet. Og nogle gange så er det jo netop i nogle af de her små... Øh, butikker, hvor vi finder vores nye yndlingsting. Jeg synes alt med måde, vi skal ikke overforbrug, men øh, vi, skal også, vi må også godt støtte de små.
0: Og nu vil jeg lige smide et andet eksempel hen til Kasper i lytterpanelet også, fordi at Brøndby Fodboldklub de har valgt at designe en ny øh, trøje, en støttetrøje her under corona, som hedder Aldrig Alene. Og øh, der er 16.000, der har været inde og købe sådan en øh, fodboldtrøje, fordi at der kan jo ikke blive spillet fodbold lige nu, så der mangler øh, billetindtægter, der er, bliver ikke solgt øl på stadion og så videre. Så det er en måde, hvorpå man kan få nogle penge ind i fodboldklubberne. 16.000 har købt en øh, trøje. Det er blevet til lidt over 6 millioner kroner til klubben, som de er rigtig glade for. Hvad tænker du, øh, Kasper, om det? Er det ikke sådan en trøje, man overhovedet ikke kommer til at bruge efter corona, og så ligger den bare på hylden? Og så har man brugt en masse ressourcer på at producere den.
1: Ja, jeg tænker, at det er kreativt for at skaffe penge i Men øh, jo, altså jeg tror da også det er formentlig fans af Brøndby, der har købt den her. Nu skal jeg selvfølgelig ikke komme og klo på det. Men, men jo, det er da lidt et, et åndssvagt forbrug. Vi en masse tekstil, som ikke bliver brugt. Men det er vi jo nærmest verdensmester i Danmark at købe tøj, vi ikke bruger til noget, ikke? der bare ligger i skabet. Vi har et kæmpe forbrug af tekstilvæder. Øh, så ja... Altså det, det er ikke lige noget, jeg synes er super fedt, men de skal jo have penge i kassen, selvfølgelig.
0: Man kan jo købe genbrug. Der er Mia, der skriver her, det er vel meget individuelt, og man vil forbruge. Jeg er imod forbrug, men genbrug er godt. Vi er mange, der har været arbejdsløse i en periode, og så må man sætte tæring efter næring. Så enkelt er det også for dem med de store lønninger. Personligt synes jeg, det ville være smart, hvis vi fik hjælp til transport via reducerede priser på offentlig transport. Venlig hilsen, Mia fra København. Og tak for den sms på nummeret 1424. Der kan du også være med. Der, er, der lytter med. Hvad synes du? Synes du forbrug af samfundssind? Det er nu, du meget gerne må melde ind. 1424, skriv R4, lav et mellemom. Og fortæl mig så altså om forbrug er samfundssind her i forbindelse med corona. Et er ligesom, hvad økonomerne, og måske også nogle få af lytterne, mener. Der er ligesom en stemning om, at vi skal passe lidt på vores penge. Vi skal ikke købe noget, vi ikke har brug for. Jeg glæder mig til at se, hvad, hvad folk gør, når, når samfundet åbner op. Om man rent faktisk køber mindre, og man bliver ved med måske at holde lidt igen. Der er jo nogen, som lever af at give kvalificeret bud på at forudsige fremtiden. Og nu har jeg ringet til dig, Jesper. Velkommen til programmet.
7: Ja, tak for det.
0: Jesper Bo Jensen, du er direktør og fremtidsforsker ved Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Hvordan regner du med, at den her coronakrise vil ændre vores forbrug?
7: Jamen, vi vil se noget, som vi ser hver gang der er kriser, fordi øh, coronakrisen er også en, en økonomisk krise. Øh, der er, er en arbejdsløshed, der er mange omtagninger i samfundet, alt det, der kommer til at ramme os. Og det betyder, at vi jo se, at vi går fra den, fra den store luksus til den lille luksus. Altså dem, der med de helt store forbrug og en, en enormt dyr ny bil og alt det der, de vil vise frem til naboerne, det bliver lige skaleret ned til at købe nogle få ting, der ikke er nær så dyre. Så, og, og det så vi også under finanskrisen, vi også set en to-tre gange tidligere krise så det mønstre er jeg helt sikkert på, at kommer igen.
0: Og er det så, altså samlet set, øh, giver det så bare forbrug på andre måder, eller gør det, at forbruget falder?
7: Det giver forbrug på andre måder, men forbruget falder på grund af økonomien. Altså når der er økonomisk krise, så forbruger vi mindre. Og, øh, og, og man skal jo altså tænke sig lidt om, inden man øh, forbander alt forbrug, fordi det behøver jo ikke at være ting, man forbruger. Der er jo masser af ting, der ma masser af forbrug, der er streaming for service og alt muligt andet. Og hvis alt det falder, så går det simpelthen langsommere i økonomien. Så går det langsommere i samfundet, så er der flere, der bliver arbejdsløse, så klarer vi os dårligere. Men, men det vil vi altså komme til at opleve. Desuden tror jeg, at vi vil se, at noget forbrug sådan vil blive udskammet en lille smule. Jeg synes allerede, at jeg allerede kan mærke, jeg hørte også lige, at jeg lytter her undervejs, mens jeg lytter, var i lytteboksen her, inden jeg kom på, at der er nogen, der gerne vil bruge det her til at fortælle, at de andre er nogle dårlige mennesker. Og det ser vi hver gang. Altså, der er noget forbrug, som provokerer andre meget kraftigt. Så jeg tror også, der vil være noget af det i det, at vi skammer folk ud og fortæller dem, at de skal os ordentligt
4: og ikke gøre det her, som de har gjort tidligere.
0: Så hvad, hvad forestiller du dig øh, ved blive udskammet, og hvad er i orden, at vi bruger vores penge på?
7: Jamen, øh, det, er jo, det kommer an på, hvem man er jo men jeg tror, der vil være problemer med det store og meget spektakulære forbrug. Det vil der være nogle dage efter.
2: Plus, Hvor, hvad, hvad at der det være? Det kan være en
7: ny uh, Audi Q7 eller øh, den dyreste Tesla eller et eller andet den der stil. Noget, der virkelig skal vises frem. Eller et hus til, til en 30-40 millioner. Noget af den stil. Mm. Det er nok æm, heller
0: ikke de fleste af os, der kan være med lige på den, men altså, der, der vil man se mere skævt til, at det. Øh, at folk simpelthen går ud og øh, ja, lader pengene flos ud, fordi de har råd til det.
7: Ja, ja. Det, det er helt typisk. Og, og det interessante er, at hver gang vi har sådan en krise, når vi er lidt hen i den, for eksempel til foråret næste år, så vil vi se et kæmpe boom i salget af dyre luksusvarer øh, til de rige. Fordi så er der noget ved at vise, at man har råd til det. Så, så man kan sige, at de to grupper provokerer hinanden lidt.
0: Der kommer også nogle forskellige holdninger lige nu på sms'en. Der er Natalie, der skriver her, hej, jeg er simpelthen en stor storforbruger af lækker tøj og alt tilbehører der til. Jeg tager afsted snart med min gode veninde og går af amok. Det har vi ventet længe på. Nemlig kvalitet. Venlig hilsen, Natalie, og god dag. Og så er der en løvstrup her, der skriver efterkrigen, så man mærker at slukker alle vegne, hvor der blev opfordret til at købe dansk. Kunne det også være noget, øh, som fremtidsforsker, du kunne se øh, blive det nye? Det er, at vi støtter mere lokalt. Vi, vi går simpelthen efter at købe ting, der er produceret, lavet her i Danmark.
7: Det tror jeg ikke. Jeg tror til gengæld, at vi vil se det på turismeområdet, at vi vil gå på turistdestinationen, ligger lidt tættere på, også her under de danskere, og dem, der ligger i Europa. Men problemet med alt det, der hedder at købe dansk, det er jo, at vi er et land, der lever af og handle mod land. Det er faktisk også, der bliver hårdest ramt, hvis man begynder at købe dansk, købe tysk, købe fransk, købe engelsk i de enkelte lande, fordi så rammer det også meget hårdere, end det rammer de andre. Så, så vi må endelig ikke håbe på, at det her bliver den fortalmeste. Jeg kan heller ikke se, at det gør det. Jeg tror ikke, det er dansk, der, der bliver fremmed, fremmed. Men på feriedestinationerne og turismen, der kan jeg godt se.
0: Der kan du godt se, at der, 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 der bliver det sommerhuset og ikke ferien til Thailand I, i stedet for.
7: Ikke noget ind i sommerhuset, men, men folk vil nok have det sådan lidt mere at sætte sig op i et fly med 300 passagerer og øh, flyve en 14 timer til Thailand. Det kan godt være, at de synes, det er lidt mindre interessant, end det var for, for noget tid siden. Okay. Sådan noget som kryds, uh, cruise uh, ships, altså krydsdokter, det er ude for mig så i uh, et stykke tid. Folk blev lukket ind i dem og kunne ikke komme ud igen og var nødt til at sidde ind og vente på, om de blev smittet eller nej, og det, det sætter en skræk i livet på de der plus 60 år der er hovedkunden i, mm -hmm. til sådan noget der.
0: Tak for din tid, Jesper.
4: Velkommen.
0: Jesper Bo Jensen, der er direktør og fremtidsforsker ved Fremforsk Center for Fremtidsforskning, og altså gav nogle bud på, hvordan vi kommer til at forbruge fremover. Hvad med dig, Kasper, i mit lytterpanel? Hvad har du lært her i coronakrisen i forhold til det med at bruge penge? Hvordan vil du bruge dem fremover?
1: Øh, ja, det, altså igen, jeg har jo ikke forandret min min og livsstil særlig meget. Andet end at der selvfølgelig er den her afstand til folk, man skal huske. Men økonomisk set, der, der tror jeg bare, at jeg vil fortsætte, som Hitler har gjort. Altså købe det, man har brug for, og ikke rende overforbrug. Altså, når man t-shirten er slidt hul i, så kan det godt være, at man skulle have en ny, ikke men der er ikke nogen grund til at have ja, en masse nye skuffen, som man lige aldrig har brugt. Man kan jo ikke gå i 100 t-shirt på en gang alligevel. Så
0: det kan man faktisk godt. Jeg har lige fået en sms, no. som ligesom du siger det, der er en, der skriver her, en t-shirt er ingen in, nogen uh, dårlig uh, investering. Jeg bruger alle mine t-shirts som undertrøjer, og så uh, tænker jeg på, uh, hvor t-shirten kommer fra, når jeg bruger dem med Arne, der er også Nina, der skriver, kultur- og fritidsaktiviteter kan altså ikke eksistere, uden at der er nogen, der tjener penge. Et vis forbrug er nødvendigt. Hvad med dig, Amalie? Hvad tror du, at coronakrisen kommer til at betyde for din måde at bruge penge på? Mm,
2: jeg ved ikke, om jeg kommer til at forandre
0: sig så meget som studerende, så er der også ligesom lidt nogle
2: retninger. Nu udlænder mig til tekstildesign. Så før der brugte jeg meget penge på materialer til studiet eller kulturelle oplevelser, og det tror jeg også, at jeg kommer til at blive ved med.
0: Kan du genkende det, som Jesper, fremtidsforskeren, sagde lige før, at der er noget forbrug, som bliver mere udskilt måske her i løbet af de næste måneder, når tingene begynder at åbne op igen?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert, og jeg tror også blandt andet, rejser har han ret i. Jeg har selv forældret, der bor i Australien. Og, øh, og det er også lidt en speciel øh, situation at stå i, det der med, at man jo egentlig rigtig gerne vil ud og besøge dem, men samtidig også får lidt mere og mere dårligt samvittighed over den lange flyrejse. Hmm.
0: Der er en, der skriver her på sms'en, at vi skal udvise verdenssind i stedet for samfundssind. Allerede før coronakrisen levede vi med, at tusindvis døde af sult hver dag. Coronakrisen burde, os, øh, burde få os til at skamme os og ændre meget i vores liv. Generelt skriver Sten her øh, på sms'en, og der er en, der skriver, øh, det er Henrik fra Albertslund. Jeg vil gerne opfordre vores politikere til at give de sidste 10% af befolkningen med den laveste indkomst 200.000 hver. Så skal I se kasseapparaterne snore, og så skal I også fjerne kontanthjælpsloftet. Hilsen en fattig dansker, det er Henrik fra Albertslund, som har øh, sendt den sms' ind. Kasper og Amalie... Rigtig mange dejlige reaktioner øh, fra lytterne, og øh, også dejlige lyttere, der har ringet ind i dag. Hvad tager øh, I med hjem fra øh, den her snak? Øh, Kasper, dig først.
1: Jeg synes, det har været interessant øh, at lytte til de her andres øh, holdninger og meninger. Og det er jo øh, altså færre, at vi alle sammen har nogle forskellige synspunkter på det, der foregår. Øh, men det tyder da klart på, at, øh, at det her forbrugsmødsel, vi har haft, det måske forandrer sig lidt i forhold til fremtiden. Så det håber jeg kunne så Ja, og, øh,
0: der har jo været en meget øh, enig stemning, Amalie. Er du overrasket over, at der er, øh, ikke er flere, der har gået ud og, og, og sagt her på sms'en eller ved at ringe ind, at øh, vi skal simpelthen støtte butikkerne, vi skal simpelthen ud og øh, bruge nogle penge?
2: Det er jeg faktisk rigtig overrasket over. Jeg har virkelig haft en oplevelse af, at der er mange, der godt kan lide det her forbrug og materialistiske. Så jeg synes egentlig, at jeg er blevet ret positivt opstemt efter det her program. At der måske alligevel er håb for, at der sker nogle forandringer.
0: Og øh, så håber jeg, at dem derude, hvis de har en anden holdning, har skrevet det ind, så det også er kommet i øh, spil her i programmet. Tak fordi I var med i dag, Amalia Kasper så lidt. Selv, tak. Mit lytterpanel med via telefonen på grund af corona, altså Amalie Ege og Kasper Ganer Tolsø. Tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind. Det er dejligt at være tilbage med Ring til Due, og min mail, den står altid åben. Ring til Due, snabel af Radio 4.dk, hvis du har et emne, du gerne vil have, jeg skal tage op. Jeg er tilbage i morgen kl. 9.05, og nu skal vi have nyheder.